0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cheve para 3. Gracias por acompañarnos una vez más. Los invitados pueden o no ser profesionales. Por favor, considera que ciertas opiniones son basadas en, en la experiencia personal. De nuevo, bienvenidos. Que lo disfruten. escucho. Bienvenidos a Cheve para Tres. El día de hoy tenemos un tema muy difícil, difícil. El tema se llama límites y llevaremos a cabo una serie de preguntas. Tenemos como invitado a Adrián. Adrián, ¿cómo estás?
1: Bien, bien este pues mucho gusto por la la invitación más que nada este honrado por estar ahí con ustedes
0: muchas gracias por asistir mi buena
2: compañera amiga Estef. ¿Qué onda? ¿cómo están? Buenas, buenos días buenas tardes buenas noches en algún lugar es happy hour y, pues, los invitamos a que estén a gusto, con una chevecita, vinito, lo que quieran, cafecito.
0: O o agua, si no.
2: Lo que guste.
0: Bueno, límites. Es muy difícil. Es muy no ratador sí, no. sí, es muy difícil, límites, eh, Adrián, te invitamos precisamente por eso, este, queremos saber una, una opinión más allá este, de lo personal,
2: Ajá. sino
0: más bien de alguien que, que conoce este, y que puede, puede dar, un, da, dar como un tipo de coaching. No sé si quieres hablar este, de quién eres. Este,
1: bueno, si quieres para... me, me presento primero. Este... Claro. Bueno, pues mi nombre es Adrián Maldonado, este... He manejado varias partes este, del coaching ontológico o de transformación. He graduado de, de una maestría de una compañía que se llama Evolución Consciente y por parte del gobierno, por la parte de conocer. Y certificado por el Instituto ICCA, que es este, coaching en Latinoamérica. Y he tenido algunas certificaciones extra ahí con el... Este, con el programa del TEC de Monterrey en cuanto a inteligencia emocional y he tenido alguna participación en cuanto a las maestrías que tiene la Metro, la Universidad Metropolitana de Monterrey eh, yo creo que a lo mejor algunos de mis ex alumnos me han de estar ahí escuchando
2: <risa> esperemos pues, wow. que sí sí, sí muy, muy interesante tu carrera, o sea, estoy impresionada este ¿qué te, qué te motivó de, de buscar algo así como el coaching
1: fíjate que este es algo eh, que yo no busqué fue por por azares del destino o por el mismo camino de, de mi vida de cuánto decía grosso modo este dentro de mis parejas eh, mi pareja en ese entonces hace pues ya bastante tiempo, estamos hablando que 2011, algo por el 2010, cuando la conocí, Este y ella me impulsó a, a tomar el programa de, de liderazgo, que es parte de lo que es el coaching, pero haz de cuenta que tú lo vas a recibir, o sea, tú no vas a, a, a convertirte en el coach, sino simplemente estar recibiendo coaching durante tres meses y medio. Entonces hicimos el, el, el coaching, el programa de liderazgo y yo me desconecté un poco este, porque mi tirada no era no era ser coach en ese momento. Era meterle a mi trabajo, este, yo vengo de la parte administrativa, soy licenciado y maestro en finanzas, entonces mi tirada era meterle más a la administrada. Y pues me despegué un poco del coaching, tardé como que será año, año y medio en volver a retomar este este gusto porque veía que mis compañeros y la gente con la que trabajaba, mi equipo de trabajo, pues a veces no me entendían. Me costaba un poco de, de que vieran mi punto de vista, de la manera en la que yo estaba viendo pues los detalles del trabajo, igualmente a los personales. Eh, y decidí empezar a investigar de qué manera les puedo transmitir lo que yo veo eh, y lo que yo viví, porque creo que no simplificaría, bueno, me simplificaría este un poco el, el trabajo y mejoraríamos como, como equipo. Y eso es lo que me impulsó. Ya después tomé la, la maestría en coaching, la certificación y... Y pues es estarnos este, renovando cada día. Digo, retomando con este cierre de, del 2020, este, con los propósitos de Año Nuevo y demás. De, de, uh -huh. Es renovarse constantemente, constantemente es como eh, tú ves una película el día de hoy y pasan los el tiempo y la vuelves a ver y, y dices, ah, esto no lo no lo había entendido así o me cayó un 20 que no que no había visto y es la misma película
2: sí
1: entonces sí, detalles
2: que no habías puesto atención
1: exactamente o simplemente vas evolucionando que ya lo lo relacionas con otras experiencias que ya viviste y esa es, es una de las partes es una de las partes que este, que forman parte del, de lo que es el límite eh, o la estructura, por así decirlo.
0: Has dado en el clavo, Adrián. Voy a iniciar con, con una pregunta. A ver, a ver. Uh -huh. Con una pregunta que es como dos. <ríe> ¿Qué es un límite? Uh -huh. A pesar de que se escuche bastante... Obvio. Eh, bueno, o sea, todo, sí, o todo obvio. Pero, ¿por qué es tan importante poner unos límites... En la vida, en todo ámbito, pero en sí, poner los límites y qué es.
1: Bueno, este voy a retomar un poquito la parte de, de psicología, de dónde viene la, la parte de lo que son los límites. Y pues, un límite son una mezcla de cualidades humanas eh, que marcan el punto que no debe o no puede... Sobrepa sobrepasarse o sea eh, como persona nosotros mmm, tenemos ciertos límites eh, emocionales y, y físicos eh, los físicos pues ya sabes, o sea, es tu cuerpo la piel eh, el mismo espacio que ocupas en, en, en este entorno y la parte emocional y ahí contrastan diferentes tipos de, eh, de emociones o de límites e, eh, emocionales que te generan a ti. Y los límites, este pues nacen, fíjate que si nos vamos al nacimiento, por ejemplo, la madre está en contacto con, con el bebé siempre, este naces, y sigues en, en contacto con tu madre, pero llega un punto en que ya se nota que realmente eres otra persona, o sea, es una persona este, aparte de lo que es tu mamá. Y a eso ya se le empieza a marcar lo que es los límites. Eh, es descubrir la existencia del otro y por lo tanto descubres que realmente este, lo que eres tú, la, el, la, el distanciamiento tuyo con, con tu madre en ese aspecto. Y es muy importantísimo porque este, a final de cuentas los límites eh, en, en la actualidad, pues no nada más nos traen cosas buenas, sino que también se ha visto que nos traen sufrimiento, pero este, no es el mismo, o sea, el sufrimiento no es el mismo
2: ese sentimiento de que te cuestionas si es algo bueno para ti algo bueno para los demás si es como que este cierto punto como que egoísmo este bueno yo lo estoy captando de esa manera uh -huh. este y pues al final de cuentas tienes que pensar en qué es lo que te va a beneficiar a ti
1: claro se este... va a escuchar
2: mal pero uno se tiene que cuidar primero
1: eh, bueno o sea, es que no es que se, se escuche mal, sino este, la manera en que reaccionamos, más que nada a la parte externa. Eh, en la en algunos filósofos este, lo marcan así, o sea, dicen, se malinterpreta la parte de, eh, egoísta del marcaje de límites. ¿Por qué? Porque a veces marcar un límite, este, tú sientes que estás dañando a la otra persona, o piensas o supones que le estás haciendo algún daño con, con marcar algún límite. Pero en realidad es todo lo contrario. Eh, hay, que, hay, que, hay que poner estos, estos aspectos de los límites en... Nivel, en dos niveles uno lo, los conscientes que es este que nosotros decidimos eh, en este andar de la vida y los inconscientes que es la formación de nuestra caja de creencias que vienen muchas de esas de nuestros padres de nuestro círculo familiar y otros vienen pues este de nuestras personas con las que nos relacionamos en el entorno
0: tocaste dos cosas y las dos llegan al punto de lo que tú dijiste eventualmente reconocemos este, a la otra persona, nuestra madre este, y empezamos a poner límites, tengo preguntas Bien. ahí eh, porque habría personas que este, crecen, identifican que es su madre, padre este no sé es que eso es, es una parte muy difícil, este, pero bueno, ¿qué uh -huh. pasa? Y yo, no sé, voy a ponerme de ejemplo. Tengo 23 años y, pues sí, obviamente identifico a mi mamá de eh, los límites básicos. No sé si arriesgarme a decir los inconscientes y, y diré por qué. Porque en algún punto de nuestra vida, cuando estuvimos creciendo, fuimos cediendo y eventualmente ya se nos hizo algo tan común y una costumbre que simplemente ya lo vimos de esa manera a, no sé, a los 23 años. Ok. ¿Cuándo nos daríamos cuenta de que tenemos que trabajar en eso? Tenemos que empezar a poner un límite, ejemplo, volviendo a la edad, 23 uh -huh. años. Por dar un ejemplo, por dar un ejemplo únicamente. Cuando nos podemos dar cuenta de que obviamente ya soy mayor de edad, en todo el mundo, y pues yo veo a mi mamá, pero pues mis límites hacia con este a lo mejor no son los mismos si veo a mis uh -huh. amigos, si veo a mis hermanos, si veo a mis primos, hacia con sus papás. Eh, ¿Es correcto que, que de cierta manera nos comparemos para ver si estamos bien o cómo podremos nosotros identificar que hay un límite ahí en una línea bien delgada que sí necesitamos modificar?
1: Mm, fíjate que es una pregunta este, <ríe> algo, algo extensa. y <ríe> Pues también este, de, depende de, de la perspectiva, pero este como dicen algunas frases ahí de este de algunos motivacionales este donde te traiga paz ahí es y lo digo así porque porque no no nos podemos poner límites muchas de las veces este nos sale un diálogo interno un ruido este donde nos dice pues es que no me no me cuesta nada hacerlo o, o no me importa y pues por eso lo hago este, pero al final de cuentas lo haces y te queda como ese saborcito amargo al final de, de hacerlo y que es, es ching, como que ya me empecé a sentir raro, ya no me trae paz. Sí. Entonces, y te haces la pregunta, pues, pero hice algo, algo bien. Y la mente eh, es muy inteligente porque no le, no le encanta... No le gusta el dolor y, y lo digo que viene marcado este, por la parte de creencias de, de lo familiar. Porque mira, mmm, voy a hacer un ejemplo conmigo mismo. Este, Yo también me tocó trabajar lo que es este, la parte de límites en mi propia vida cuando encontré la, el coaching y uno de estos ejemplos este, fue ponerme límites con mi trabajo. Eh, y con mi pareja, obviamente. Eh, yo me acuerdo muy bien que mi trabajo, por el estilo de trabajo en el que estaba inmerso, era casi 24-7. Y wow. pues tenía el, el celular sonando a X hora. Ajá, mm. sin importar la hora. Entonces yo me acuerdo muy bien el momento como dicen, el momento de despertar o el momento cuántico de, del ejemplo, y lo recuerdo muy bien porque estábamos en, en, en el cine viendo una película y me suena el celular, entonces me salgo y me dicen, ¿sabes qué es algo urgente? Eh, vente a la oficina. Y dije, ching, pero estoy... estoy wow. este. Estoy que en mi momento persona. de relax. <ríe> exact exactamente, o sea, no me estás dejando disfrutar nada. No, pero es que es algo súper medio urgente. este.
2: Algo que era para ayer.
1: A haz de cuenta, y, y, y como es en, en relación a, a personas, pues tú dices, bueno, a lo mejor casi casi la mata, o no no sé, me imaginé mil cosas. una claro, verdadera urgencia. <ríe> okay. Era una urgencia, entonces le digo, le digo a, a, mi, a mi pareja y le digo, eh, pues ni modo, nos tenemos que ir porque eh, la chamba, es la chamba, entonces pues.
2: Oye, te, te voy a interrumpir. Tonto, dime, y, dime. Es súper complicado explicarle a tu pareja que tienes que hacer algo de trabajo.
1: O sea, bueno, exactamente.
2: ¿Cómo? O sea, porque estás en un momento de, de ustedes dos. Están en lo que como te dije, en relax, disfrutándose y lo la chamba. Entonces la, la pareja piensa que, que le estás dando prioridad a otras cosas y no a, 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 a la persona. Exacto. Entonces, sí. eso también es cómo ponerle límites a tu pareja de que diferencie, pues que si no trabajas, pues no hay para el cine, ¿verdad? Uh
1: -huh. O, o, obviamente, digo, me di mis habilidades ahí con la con la excusa, uh -huh. eh, y le digo, pues ni modo, o sea, me tengo que ir, porque también, digo, poniendo todas las cartas sobre la mesa, pues sí, si no, no no tengo dinero ni para pagar nada, entonces, a regañadientas, pues la convencí, entonces, pues vámonos ya nos fuimos, yo me acuerdo que la dejé en el estacionamiento en el carro, y pues métete corriendo para ver qué cosa estaba pasando. Ya me meto corriendo, yo haciendo mil y un malabares ahí adentro. Y el tiempo, tú sabes que cuando est estás haciendo algo, se te pasa el tiempo de volada. Y en esa ocasión, sí. yo me acuerdo que había dejado este mi celular en la oficina y estaba en una parte de la planta donde eh, pues no tenía, no tenía opción más que el teléfono fijo, este, pero dependía de alguien más, de que me avisara alguien más. Entonces estábamos resolviendo el problema y pasaba el tiempo. Y pasó 15 minutos, pasó media hora, pasó una hora, pasó dos horas. Y aquella, pues ya ahí te imaginarás cómo ha de estar después de dos horas, de estar ahí enterrada. ¿eh? Sí, claro, claro. No, pues ya acabé a las dos horas y media. El señor ya terminó las mil llamadas en el celular. ¿Yo qué voy a hacer? Este, Pues invéntate el, la excusa pues, más grande del mundo y pues va. Este, Obviamente el, el la experiencia que, que tuve en ese momento pues, fue llegadora. Porque pues imagínate, está... Tanto tiempo sin decirle, oye, se me, está, se me está complicando la situación o avisando, nada, o sea, me valió. O sea, ahí no puse ni límites yo, ni límites con mi pareja, ni límites con mi trabajo, ni límites en nada. A mí lo que me importaba era, este me van a correr y pues tengo que este, sacar este detalle, si no, me van a correr. ese claro. es lo, lo único que me salía en la cabeza. Entonces, llego con mi pareja, se arma todo el show, este, me deja me deja de hablar durante un buen rato. este, Ya después te cuento y, a detalles cómo, cómo estuvo. Pero sí estuvo algo fuerte. Y fue en, en ese momento me di cuenta este, que algo estaba pasando mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nada más es en ese aspecto, sino... Cuando tú haces una cosa, se replica en todas las áreas de tu vida. Sí, de repente cierto. ya cuando, y cuando entra el coaching, me di cuenta que me estaba, o sea, no estaba poniendo límites, principalmente conmigo, después con, con mi propia familia, con mis amigos, en mi trabajo, en mi relación, entonces era un borlote, porque yo decía, no, pero nada más pasa en mi trabajo. O sea, este ahí es donde tengo que trabajar. Eh, ah. O sea, la cabeza es muy inteligente para decirte, mira, ahí, ahí es, tú, trabájalo. Pero no es cierto, o sea, lo haces y lo haces en todos lados. No hay una. No, no te el, te el te cerebro, o sea, el cerebro no es no es selectivo, o sea, si lo hace una vez. Lo haces bueno, en todos lados. Ajá. Entonces, eso, eso me, me ayudó a, a ver qué, qué, qué estoy haciendo, cuál es mi límite, qué tengo que hacer. Mi creencia era de adquirida. Después me di cuenta que mi creencia era adquirida de mi propio padre, porque mi papá eh, tenía la misma creencia de que si. Eh, si él no tenía trabajo, si él no ganaba dinero, este, pues se le desmoronaba el mundo. O sea, no iba a tener el cariño de sus hijos, no iba a tener este las cosas para darles a sus hijos y todo eso le iba a ocasionar un problemón este, en su vida. Entonces, él anteponía el trabajo y el ganar, el generar dinero a todo lo demás, entonces, ver y estar minado eh, en tu círculo personal familiar, pues lo vas aprendiendo inconscientemente y llega el momento en que ya creces y dices, bueno, pues eh, yo sé que el trabajo es importante, pero ya lo haces inconsciente, en automático, ni siquiera le pones este una pensadilla. Ajá. Restricción, o como dicen los, los neurocirujanos, le metes córtex.
2: Es que si creciste con esa estructura o esa, ese tipo de educación, ya cuando eres mayor, para ti eso es lo correcto, o sea, porque eso fue lo que te enseñaron en tu caso.
1: Exactamente, por eso no existe eh, un bien o un mal, sino qué te funciona y qué no te funciona. En ese momento, si yo me regreso al momento de, del trabajo y que dejé a mi pareja ahí, pues no me funciona eh, el meter la creencia de que el trabajo tiene que ser todo. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre y que tengo que generar. Y, y es, por el, el, es por el miedo. O sea, no es que esté eh, bien o esté mal, sino simplemente me funciona como persona. A mi papá le funcionó. Le funcionó estar ella afuera porque mi mamá también le funcionaba. este Los dos trabajaban y los, los dos eran un, mis padres, pero los dos trabajaban y no estaban al 100% eh, siempre. Entonces, eh, entre comillas, lo hacían bien. O sea, para ellos estaba bien hecho. Eh, en el porque futuro... de su dinámica. Uh -huh. Pero a ellos les funcionaba la dinámica. La creencia era de, yo soy proveedor, eh, te cuido, tu madre este, también es proveedora, pero ella, aunque no trabaje al, no sé, al 2,000% que yo trabajo, este, está contigo más tiempo, entonces ya me doy por bien servido. Ese era el, el, el funcionamiento, la dinámica. Y funcionaba. Y, func y funcionó porque hasta... Eh, pues entré la primaria, secundaria, prepa, universidad y guaraguara, y no batallé digamos que no batallé en lo que ellos estaban este preocupados. Uh -huh. y este...
0: Porque fue como una réplica. Ajá,
1: exacto. Entonces cuando me toca a mí replicar lo de ellos este y compararme, bueno, no compararme, sino ver la otra reacción de la otra persona, tú dices pero pues si mis padres así lo hacían ¿por qué no tengo el mismo resultado? pues
2: sí, te, te estás comparando con algo con lo que creciste
1: ajá exacto pero todo es auto auto cómo se llama autoconocimiento o sea si yo no quiero uh -huh. conocerme este jamás lo hubiera, lo hubiera visto o sea hubiera seguido igual como hay muchas personas que les funciona ser así. Y si yo hubiera seguido igual, te aseguro que hubiera encontrado a una persona eh, que le funciona, que su esposo sea así.
0: Órale, o sea, eso no es solamente... ¡Wow! A ver. <risa> esto, entonces, esto de la ley de la atracción real, me refiero... Tú creciste con... Te replicaste como... No identificas ninguna falla uh -huh. que, digamos, no es que no se tenga la capacidad, yo creo que todo el mundo tiene la capacidad, pero mm, te gusta, simplemente. Exacto. Entonces, bueno, no voy a decir si es la línea de, pero te casas con quien, quien sea, uh
2: -huh. y entonces
0: el perfil de esa persona con la que te casas es exactamente igual al de tu familia
1: muchas veces o el, yo creo que el 90 de las, de los casos que se han estudiado en psicología este así es te casas con eh, alguien que se parezca a tu mamá en algunas en de algunas maneras no quiere decir que físicamente sino uh -huh. en la manera en que se mueve en, en su en su dinámica personal ¿O hay algo que te atrae, este, que está anclado en ti y que a ti también te mueve?
2: Sí, es como lo de Edipo. O sea, si te sientes ese, esa paz con esa persona porque te recuerda a los momentos
1: que te hacen felices en tu familia. No, algo Es algo parecido, pero yo creo que vamos un poquito más profundo. Este... Es ver la manera en que se mueve la persona en su vida personal. Mm, tendríamos que ver, eh, con, no sé, bueno, voy, voy a hacer este un ejemplo. Por ejemplo, si a ti te gusta el fútbol este y a mí no me gusta el fútbol, no quiere, no quiere decir que sea este, compatible o no compatible los gustos. O igualmente, si a mi mamá le gusta un equipo de fútbol, eh, automáticamente voy a buscar este, una persona igual que ella, no, sino la, man, la manera o la mecánica eh, de cómo manejan las situaciones personales, en, es, en eso es lo que me refiero. A lo mejor, mi, o sea, yo soy muy analítico eh, y mi papá me inculcó ese esa creencia del análisis y el razonamiento. Eh, mi mamá es muy fría, entonces ella me, me inculcó la creencia de, de la frialdad, o sea, el no abrazar, este, el cariño de cierta manera. Se recibe y se da, no como otras personas que yo las veía desde que estaba en el kinder, quiere el abrazo, el beso y casi, casi se desgañitan ahí por este, se, se desbaratan por, por tanto amor. Y en mi casa no era, no era eso, era otro estilo de amor. Eh, pero no quiere decir que esté bien o que esté mal, sino simplemente es, es manera de, de, de expresarlo. Por eso muchas veces ahí es donde nos truenan los límites personales en pareja porque no sabemos ex expresarnos lo que realmente este, son los nuestros, ni lo que queremos
2: ¿y cómo le haces sí. cuando esa persona está pidiéndote que actúes de otra manera o que le des algo que tú no sabes cómo dar
1: es que ahí fíjate que ahí entra la parte de cómo nosotros idealizamos el amor. Este, muchas veces idealizamos eso de, de las telenovelas, las películas, donde ay, es que yo tengo que compartir todo, este, tengo que compartir, casi casi hasta me tengo que fusionar con la persona este, en la relación es muy exhaustivo y, y exacto o sea, mm. es demasiado exhaustivo eh, y los dos están, es bastante. y los dos pierden mm. este individualidad y dejan atrás lo que son realmente cuando se pasan los los procesos químicos del cuerpo del enamoramiento ya viene así lo que si existe realmente viene el amor y dices achis, chis mm. este es este, porque ya esto cambió cuando realmente siempre fue, estuvo ahí, pero no lo veías por los procesos químicos del cuerpo, la mente, la dopamina, pero es verlo. Es, es normal. Es normal. Entonces, es algo este, interno. Fíjate que es de auto autolimitarse o ver nues, nuestro, nos, nuestro propio ser mm. Si no tenemos autocontrol, si no tenemos este, conciencia de nosotros mismos, si no tomamos un, un, un poquito este, de tiempo para nosotros, para conocernos, el por qué hacemos las cosas, el por qué tenemos ciertos mecanismos, mmm, siempre vamos a cometer los mismos errores una y otra vez. Así sean mil veces, mil veces va a salir el resultado. Eh, me recuerdo a, a Jonathan Haidt con una analogía de el elefante y el jinete. Eh, el elefante lo ponía como la parte de emoción y el jinete, se de cuenta que la parte racional? Pero tú conoces a un jinete, ¿no? Un jockey que son personas chiquitas, delgadas. Este, tienen que estar en un peso. E imagínate un elefante, pues, gigante, este, majestuoso, imponente, eh, una mole. Uh -huh. Entonces, el, el elefante es la, la emoción, toda la emoción. Y te soy eh, y te hago la pregunta, ¿tú crees que el jinete pueda domar al elefante en todas las situaciones?
2: No. En todas las situaciones. Ajá. No.
1: Exacto, digo, no hay, no hay una situación en que el elefante no salga. Este, toma, to, tomando en cuenta, este, ahora que está muy reciente lo, los propósitos, metas y demás de año nuevo, eh, ¿quién no dice de que, bueno, ahora sí me voy a poner a dieta? Sí. cada año sí. y tú dices este bueno ahora sí este es mi año me voy a poner a dieta este no voy a comer esto no voy a comer el otro y pues en tu trabajo pues te invitan este a una rosca <risa>
2: empezando bueno, el año de la rosca. los tamales ah, <risa> los recalentados
1: pero Ay, no. me, me voy a hacer así como que un ejemplo acá este te invitan a, a un mega restaurante, el que tú quieras, este so, y ya terminas de, de cenar, todo bien, porque pues vas en tu plan fit, el, eh, hiciste la ensalada, check, que la proteína, o sea, puede ser carne o pollo, check, este y todo check, y luego te dicen, te llega el mesero y no quiere algún postre, y tú dices... Pues, este, estoy a diez, como, como que,
2: Pero me cae un pedacito.
1: <ríe> Entonces, lo, lo, lo que quiero, lo que quiero poner es, este, que te dice el, el mesero, te dice, es que nos, nuestra especialidad son los postres. Y te tra y aunque tú no, tú hayas dicho que no, como quiera te viene y te trae el post, te trae un postre. Y te lo pone enfrente y ¿qué dices? Ahí ya me dijeron ustedes que pues, se desbocó el elefante y agarré. Aunque sea sí, un poquito, sí. pero sí. lo pruebas y tú dices, wow O sea, y ya no te detienes O sea, te llevó el elefante. <risa> te llevó el elefante. Después que te lo terminas. Y ya se acabó todo el... Sientes la culpa. Eh, exacto. Ahora ¿verdad? sientes el jinete. <risa> ahora, ahora sientes el jinete, o sea... Sientes la culpa, el, el golpe emocional, te dices, ching, ya rompí la dieta, ching, no voy a bajar, ya ves, otra vez lo mismo, otra vez hiciste lo mismo, y empieza el ruido mental de siempre, es una lucha constante con el interior, este, y, y lo que debemos, lo que se debe de hacer con los límites, eh, el elefante siempre lo vamos a tener, ese es como si fuera... Eh,
0: Por default.
1: Sí, como si fuera tu... ¿Cómo se llama en las películas ahora de los, de los Vengadores? Tutanos. Ah, sí. Es, es, es inevitable, o sea, ahí está. Okay. Lo que tenemos que hacer es este adiestrar a nuestro, a nuestro jinete la parte racional. Y esto es como un gimnasio. Este tenemos que darle músculo, tenemos que ejercitarlo, eh, tenemos que enseñarle las distintas maneras de, de de manejar ciertas situaciones. Enfrentar a tu jinete a ah, mira, tengo esta situación de que voy a estoy a dieta, pero este, me voy a permitir hacer esto. O sabes que esta vez no. Esta vez necesito que tener más autocontrol y esta vez no voy a comer nada. Y vas entrenando ahí al, al, al jinete a tener, a marcar tus propios límites. Y no estoy hablando de los límites, no me quiero ir muy extenso en los límites este, externos, sino simplemente los, los internos. Vas marcando tu límite. Y lo generas como si fuera, como si fuera un hábito. ¿Qué, ¿Qué
0: pasa ahora que dijiste límites externos? Digamos que estoy trabajando en mis límites uh -huh. en ese punto de mi vida. Hubo un punto en mi vida en el que no conocía que era límites, este. Pero si algo sé por por piel es el hecho de que hay muchas veces que tus límites, a ver, sí, significa qué tan fuerte eres, sí. Pero si sí, también algo sé es que si no te expones a cosas que te van a hacer quebrar el límite, no lo hagas. Pero digamos, estás ahí uh -huh. afuera. Y hay muchas personas que tienen un límite distinto, este, no sé, límite de alcohol, límite de trabajo, límite de vida social, límite de familia. Y todas esas personas eh, siempre te hacen romperlo. Siempre te hacen ir más allá. Ok. ¿Cómo, cómo le hace? Cómo, no, cómo, ¿Cómo le haría a alguien si está en un punto de su vida que está muy estricto, estricta, y pues tiene un, un, un círculo que pues no, no ayuda? Sí, es importante ser fuerte, claro. Uh -huh. Es el pilar. ¿Pero cómo le haces? ¿Le dices a esas personas, ayúdame? ¿O les ignoras? ¿Te enojas? Eh, ¿Los apartas de tu vida? ¿Qué haces en esos casos?
1: Ahí yo te voy a revirar la pregunta. Es, ¿para qué lo estás haciendo? Y te lo, te lo pregunto porque, este, si tú continúas en un círculo... Eh, tóxico y que tú sabes que es tóxico y lo quieres arreglar y quieres seguir ahí y dices, no, este, en algún momento van a cambiar o en algún momento se van a dar cuenta de o en algún momento va a pasar algo y, y todo va a cambiar o se van a dar cuenta o yo voy a hacer algo diferente o no sé, va a pasar la rosa de Guadalupe y, y se va a crear algo diferente, no 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 sé. Entonces la pregunta, ¿para qué este, te abre la posibilidad de que veas eh, más allá? Este, eh, Marco Aurelio y este filósofo epícteto eh, tenían una filosofía de ver eh, las cosas de manera vertical, o sea, alejarte de manera vertical y ver el panorama. Eh, en el trabajo a mí también me, me, me tocó esa frase, pero a mí me lo ponían como, eh, Adriano, veas el, el árbol, ve el bosque, eh, ya después de que veas el bosque, pues ves el continente y ves qué está pasando. Eh, muchas veces, al hacernos la pregunta, ¿para qué lo hago? Eh, nos abre muchas posibilidades, una de ellas puede ser miedo, eh, temor a ser etiquetado, eh, otras, otras veces es por, por nuestro, nuestro propio ego, por decir de no pues yo puedo, este, si sí puedo tomar más que tú y lo voy a hacer y, y va, este, otro es el miedo a la soledad o al rechazo, al decir, ay, pues ya no, no voy a tener estos amigos y me cuesta mucho hacer más. Entonces, eh, te necesito. Y es ese miedo eh, a la soledad, a estar solo, es el que te está generando seguir en ese círculo. O la otra puede ser eh, simplemente no, eh, es tu parte de tu sentido de supervivencia. Y lo digo así porque... Todos manejamos el miedo, eh, pero el miedo puede ser encausado para algo positivo y para algo este, negativo. Eh, hablando, hablando del miedo, eh, un ejemplo con un piloto, eh, le preguntaban, oye, ¿tú cada despegue tienes, ¿tienes miedo o, o no tienes miedo? Y dice impresionante. Y dice el piloto, ¿sabes qué? Pues yo siempre tengo miedo, pero la cosa es que eh, yo lo aplico porque el miedo me hace estar alerta, me hace checar los instrumentos, eh, me hace ver el panorama, me hace ver eh, qué puede pasar, me hace ver cómo están los motores, cómo está la gente, qué aspectos traen, eh, están nerviosos, están contentos. Este, la pista ves correcta. más allá, ves más allá de, de, de tu propio ser y ves más allá de, de la situación entonces por eso te hago la pregunta ¿para qué? porque muchas veces tenemos recompensas ocultas en estar ahí sí,
2: o... cosas que te convienen en el momento
1: y exacto no
2: sé, como de... Te convino ese momento y luego lo continúas, pero no te estás dando cuenta que ya no te conviene.
1: Uh -huh. Y siempre tienes ese dulcecito ahí guardado. Dices, yo no los dejo porque inconscientemente la mente dice, pues no los dejas porque sigues este dulcecito de que sigues con amigos o de que te dan la palmadita o porque puedes tomar y olvidas eh, las broncas que traes del estrés del trabajo o X. Claro.
2: Sí, yo así tuve una amistad, digo tuve porque ya no la tengo. Este, en el momento que convivía yo con ella, siempre era jajaja, jijiji, ja, ja, o sea, traíamos siempre fiesta. Uh -huh. Pero ya cuando se convirtió en algo que yo le compartí ya algo personal, porque dije, no, pues ya es, o sea, es mi amiga, le puedo contar algo más allá. Descubrí que no era tan amiga. Este y luego viéndola a ella en su círculo social, o sea, no nada más nosotras dos, sino ya con otras personas que ella conocía de más años, veía que también eran sus amigos de la peda o de la del festejo de, o sea, no había nada íntimo. Entonces, yo me después de ya mucho tiempo, de hecho me pidió ser su dama y toda la cosa. Yo fui a la destellada soltera. soltero Y yo ya me veía en esa boda celebrando con ella. Jorge. Pero estando ahí, este en la situación y viendo el panorama, ahora sí como tú lo dices, me puse a observar a cada una de sus amistades y a ella misma. Y fue cuando dije yo, esto no me conviene a mí. Okay. Entonces lo intenté platicar con ella, obviamente es una situación difícil, claro que se ofendió, este, yo lamento, o sea, por mi bien yo me tuve que ser para atrás, y de hecho ni siquiera fui a la boda.
1: Joral. entonces ¿fue sí fue algo...
2: Que, sí, fue algo muy impactante que, así como dices tú, en el momento en que ya te das cuenta y que ya estás abriendo tu, tu panorama y que ya estás cuestionando... ¿Qué estoy haciendo en este momento y por qué lo estoy haciendo? Es cuando reaccionas.
1: Exacto. Este. Cuando te das este, cuenta de tus propias necesidad, de tus propias necesidades y, y de lo que quieres enfocar en tu vida es cuando, como dices, o sea, te das cuenta de lo que está pasando. Este, con lo que me cuentas, me hace recordarme. Eh, algunas partes del, del autoconocimiento eh, que hay que enfocarnos, eh, dado a todo este show de la pandemia, no tanto en, en digo, tomando en cuenta los, los límites, el tema que estamos este, tocando, pero creo que nos sirve en todos, o sea, tratar de enfocar en lo que podemos controlar tú dices bueno yo le dije le dije a mi amiga lo que sentí y todo eso y explotó eh, la rabia la furia obviamente son emociones sí y, y son emociones que no son tuyas son de ella entonces
0: y no, no son duraderas la exacto tampoco.
1: en algún momento se puede volver a rehacer eh, algo empezando de, do de donde estás parado y mi sugerencia es este, enfocar en lo que podemos controlar uh, hay tres cosas que podemos controlar, son nuestras emociones nuestros juicios y nuestras decisiones nosotros sabemos qué emoción usar qué juicios le estamos metiendo y qué decisión, qué decisión tomar ante cualquier situación. Y haciéndonos estas tres preguntas que a lo mejor yo creo que ya, las, este, ya me las respondiste eh, sí. en la anécdota. Es eh, por qué me importa esto, qué estoy haciendo y por qué lo hago. Eso te ayuda a estar presente y autoconocerte el por qué. Estás tomando las cosas como lo estás tomando. ¿Qué siento yo? Pues a lo mejor siento eh, en este momento, siento nerviosismo, o en este momento el que se lo dije, eh, siento ira, eh, pero es mi emoción, es mía, y la ira de ella pues, es de ella, o sea, yo no lo puedo controlar, igualmente que yo no puedo controlar, eh, situaciones externas tan extremas como ahora eh, la pandemia y es apagar este nuestro ruido mental un poquito eh, siempre va a haber un, un, un ruido mental es parte de nuestra de nuestra ciencia de nuestra biología eh, médicamente si tú le tomas un un tag al, al cerebro este, van a salir ahí partes encendidas y ese ruido mental que, que se provoca entonces eh, no nos libramos de, de que el cerebro nos esté siempre diciendo cosas pero tratar de siempre estar al, al presente, conscientes de lo que podemos controlar, que son esas tres cosas
2: eh, quiero hacer otra pregunta dime, dime, dime ¿Se relaciona tener límites con ser sumiso?
1: Se relaciona tener límites con ser sumiso. Eh, ¿Y para qué quiero ser sumiso? No sé.
0: Entonces te preguntas ¿Es ¿para, ¿para qué?
1: qué? O sea, los no. límites yo los pongo porque yo voy a definir eh, mi propio espacio, lo que yo me siento cómodo. Eh, yo te puedo decir... Eh, que me siento cómodo eh, hablando de esta manera, que me siento cómodo que estés conmigo eh, en cierta distancia, eh, que me siento cómodo eh, hablando con un vocabulario eh, normal, porque a lo mejor algunas personas eh, el decir malas palabras y eso pues las incomoda. Entonces eso es marcar, marcar mis límites. Y, y no es egoísmo, eh, ni es omisión, sino simplemente decir eh, lo que realmente es importante para ti. Sacarnos de la cabeza la falsa creencia de que si pones límites, eres egoísta, eh, mejora, una mejora una relación, mejora... este tus relaciones con todo el mundo, es más, tu propia relación contigo mismo este se, es mejor. O sea, nada más hay que recordar que siempre que cuando marcamos límites eh, deben de ser con amor. ¿A qué me refiero? Eh, amor hacia ti primero y luego hacia el otro. Seamos este como una elipse eh, donde en los dos extremos en uno estás tú y el otro están los demás porque muchas veces en las relaciones dicen bueno, es que yo soy un circulito y tú eres otro circulito y donde nos, nos hacemos la intersección ahí es donde deberíamos de estar eh, donde funciona y pues no nosotros so somos enteros sí, pero este, tenemos que compartir un espacio y un, y un espacio emocional entonces, eh, hablando de sumisión, es como que es comodidad. comodidad. Ah, bueno, es que dependiendo del, de lo que tú relaciones, que sea sumisión. O sea, para algunas personas, pues será este algún beneficio. Eh, como la frase esa de estúpido o estratégico. Na, en verdad, nadie es estúpido. Todos somos estratégicos por naturaleza. O sea, todos tenemos, a, sacamos algo de beneficio. Aún en la, en la peor circunstancia, sacamos algo de beneficio. Y se ha demostrado en, en las personas, por ejemplo, recordando a un autor de un libro eh, que estuvo encerrado en la parte de Vietnam durante dos, tres años este, como prisionero y tú decías, bueno, pero qué cosa puede sacar ahí de beneficio este, y autoconocimiento, oh, él decía, le doy muchas gracias de haber estado ahí porque me pude, eh, pude tener autocontrol de mí mismo y desarrollar todo un sistema que ahorita que mi compañía trabaja para el gobierno, pues es funcional. Y de hoy él se dedica a, a la parte de, de lo que son los contratistas de, de seguridad y demás. Este, y el desarrollo de su técnica, pues sí, estuvo algo, algo compleja. Y va más este, apegada a lo que es el, el estoicismo. Lo que es, un, lo que es ser un estoico. este y eso cuenta él el que, el, que le ayudó. Entonces, eh, la pregunta de enfocada a su misión de, depende de, de, de cada persona, pero no es un no, no es un límite.
0: Yo voy a este, decir un comentario uh
1: -huh.
0: ya por último. Este, ya, sé, ya se nos acaba el tiempo. Eh, este este ver, es mi resumen personal. Los límites, no los ponemos por miedo. Están basados en miedo. ¿Somos egoístas al ponerlos? No. ¿Hay que ponerlos? Sí. A mí me quedó la duda el hecho de que... Tú dijiste algo muy importante, que es el hecho de sí. poner límites con amor. Obviamente, principal, en tuyo. Y este, hacia con la otra persona o las otras personas. A mí en lo personal me han tocado este, personas que no... No los aceptar. Entonces, es difícil. Eh, sigo. El autoconocimiento uh -huh. es muy difícil también. Ahorita en pandemia es algo innegable, ¿no? O sea, es algo que tienes que hacer sí o sí. Eh, ¿Te gustará o no te gustará? Pues ya sabrás este, cómo te ven las personas Exacto. por fuera. Entonces. ¿Es importante ponerse el límite? Sí.
1: Sí, fíjate que en, en lo del amor, que ahora este, lo quiero retomar, este, habla desde ti, o sea, cuando, cuando hables de un límite, habla desde ti eh, y no juzgues ni metas este, alguna etiqueta, porque eso hace que se, la otra persona okay. se cierre y ocasionas... este Puedes ocasionar fricciones. sentimientos y fricciones así de muy potente. O sea, todo debe de ser con amor, este, hablado de es que me hace sentir mal, este de esta de esta manera me cuesta estar a gusto contigo, decía, este por esto, pero no poner etiquetas ni juicios de por medio porque si no vas, vas a meter a la defensiva oh, sí, sí. y vas a cerrar a la otra persona eh, en la corporalidad pues la persona te lo va te lo va a poner claro cruzando los brazos haciendo este, entrecejos X y al final de, de, de dar tus límites y de exponerlos es, con ese sentir de lo que te hace de lo que te hace que esa persona sobrepase tu límite personal, siempre dar las gracias. ¿Por qué? Porque hay que, hay que estar agradecidos de que te haya escuchado y aunque no esté en ti el, la comprensión del 100%, por la comprensión y por su tiempo. ¿Para qué? Para que cierres el círculo. Tal vez no le va a caer el 20, los dos minutos, tres minutos. Es algo, algo muy fuerte marcar un límite en en todos los aspectos y más en el que me estás poniendo
0: entonces todo eso que podríamos llegar a cargar por no haber puesto algún tipo de límite por miedo a que nos rechacen por miedo a estar solos por miedo a lo uh -huh. que quieras ponerle después en sí se resumiría el hecho de que a ver, esto va a sonar muy fuerte. Eh, tú dale. Sí. <ríe> te, 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 bueno, antepones a la otra persona antes que tú. Y esto que me has dicho, joder, me va a revolucionar todo. Este, Pero lo que yo entiendo es, hazlo, di lo que sientes sin algún tipo de, es que tú me dijiste, es que yo hice. No, es un, lo, o sea, las palabras exactas fue, me siento de esta manera, uh -huh. no me siento a gusto, por decir, no me funciona, por ende tengo que. Tú cierras sí. el ciclo, tú cierras el ciclo. Tú agradeces el hecho de que te hayan escuchado, que hayan estado ahí. A lo mejor este es un extremo muy puntual pero qué tal si eso no funciona, si eso no es suficiente, y tú, tú, tú te alejaste, tú te hiciste tu espacio, porque obviamente uh -huh. viste que no era lo que querías, no te funcionaba, no va contigo, no te hace sentir a gusto, no, no es la vida que quieres, simplemente. ¿Qué haces? A ver, no voy a hablar de por una demanda de alejamiento o algo así, no, sí. sino en un sano juicio, en, 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 en una manera de, de entablar un contrato moral. Y es una cosa de, de dos espadas porque, pues, no es algo que puedas controlar, o sea, no puedes controlar la emoción o lo que pueda responder la otra persona, pero, si una segunda vez tienes algo como, pero es que yo quiero estar contigo... Este, no sé, o sea, algo algo que tú tienes tus límites, pero que, no sé, que, que pueda como de alguna manera rebasarlos. Tú
1: dices que, que cae la otra persona en un estilo de chantaje emocional, de que, por ejemplo, no sé, Podría tú y yo ser. somos este, pareja, y tú me dices, ¿sabes qué es que eh, me hace sentir así, y así, y así, y pues la verdad, pues no, no me siento bien... Y al día siguiente yo llego y, no, no me dejes, este es que me voy a matar o saco algún este, chantaje emocional y te hago sentir mal. Y, y me compras el gancho.
0: Mal, sí.
1: Y, sí. y, y regresamos, o sea, regre se seguimos en la relación y regresamos. Y al final, la y al final sí. este, puede pasar uno o dos días. Y luego de repente te llega en la cabecita, oye, pero nos sentimos mal, oye, este esto así no va, oye, me siento mal. La misma cabeza te lo, te lo va a estar reclamando y la vocecita interna va a estar okay. ahí presente. Ajá. Por más tenue que esté, va a empezar tenue, va a llegar a un punto en que ya te lo está gritando, ya por favor, ya déjalo, ya. Pero es que es bien lindo, pero es que es, no sé, X. O sea, aunque tome y se ponga hasta las chanclas y haga mil cosas, este, como quiera, pues, pues, pues lo quiero. O sea, no. Para... Sí, es que
2: me regaló flores ayer cuando me Ajá.
1: Ajá. Entonces, <ríe> digo, es, es, es algo, eh, por eso la pregunta es algo poderosa. ¿Para qué? ¿Para qué seguir con él? ¿Para qué okay. seguir con esa relación destructiva o tóxica para mí? La mejor okay. es por miedo a no encontrar otra pareja o la mejor este, eh, tengo miedo del que dirán o de que me etiqueten a mí. Porque todo lo demás que él puede hacer, yeah. pues yo no lo controlo. O sea él puede hacer mil y un cosas pero si yo sigo firme en mi en mi posición así haz lo que se, haz lo que te dicte lo que te dicte tu emoción ok, como como los animalitos o sea, si yo quiero comer pues pues como eh, pero no lo estoy pensando si él actúa de esa manera pues adelante yo no estoy de acuerdo en, eh, en tu acción pero tampoco lo voy a aplaudir ni tampoco te voy a decir no pues, pues sí, lo vuelvo a intentar porque estoy rompiendo mi propio compromiso. Ya. Yeah. Recuerden que también este, los límites eh, nuestros son compromisos eh, internos, uh -huh, propios.
0: Propios. Ya. Yeah. ¿Sí? Puede ser él y ella. O, o él o. Como me gustan ustedes. O... Exacto. <risas> Exacto. si sí, en general no. no... No define la personalidad. Eh, wow, este, yo creo que me, yo me he quedado con muchas cosas que pensar, la verdad. Steph, yo no sé, qué, no sé si tú quieras agregar algo. Eh, eh, voy a...
2: Lo único que quisiera agregar es si las personas que nos están escuchando, si se están cuestionando de cualquiera de estos este, temas que hablamos o que abarcamos, si no están a gusto en donde están ahorita, este, si algo ya les está afectando a ustedes y a los que están a su alrededor, denle una pensada y empiecen a ver qué necesitan ir desechando de su vida. Porque sí es muy importante, este, así, así como lo dijo Adrián, de que Dentro de, del amor que se tienen a ustedes y el amor que le tienen a los demás, es importante que cuiden este, ese lado emocional y que empiecen a desarrollar cómo, cómo poner límites y cuidar su corazoncito.
1: Claro. Este, sí. Y una cosa este, que quiero, eh, antes de que termine, eh, en este aspecto de los límites, eh, la frase es Olvídate de los demás, excepto cuando estés con ellos. Para, o sea, poder, para poder marcar tus propios límites, eh, yo creo que es este el iniciador de todo.
0: Olvídate sí. de los demás, Por, excepto cuando estés con porque ellos. Así este,
1: porque así ya no, no se tuerce la palabra egoísta. Sí,
2: que eso es como lo que más te puede calar okay. en el uh -huh. momento de... ¿Lo puedes repetir otra
1: vez? Eh, olvídate de los demás, excepto cuando estás con ellos.
0: Sí, me dejaste pensando bien cabrón, bien cerebro, cabrón. Por favor. Adrián, muchas gracias es, por, por haber aceptado la invitación. Espero que vengan otras invitaciones más que puedas. Este... Que puedas venir
2: a guiarnos, a apoyarnos, eh,
0: a, a, ver, a que... hacernos pensar más, sí. <ríe> a
2: cuestionarnos. Estuvo muy padre. O sea, muchísimas gracias. Me, me, me llevo mucho de, de la conversación del día de hoy. Muchas no, gracias. Este,
1: un placer, igual, este, muchas gracias por invitarme. Este, sí. no me ha tocado algo así como que eh, por estos medios. Entonces, para mí es algo es algo nuevo, digo aparte de lo de las clases y, y alguna que otra este, plática, este, para mí es grandioso eh, poder conectar con, con ustedes y, y les agradezco enteramente la invitación y pues dispuesto para, eh, para participar en, lo, en algún futuro, digo, si, si ustedes lo quieren también.
0: Claro. <risa> sí, 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 sí. Bueno, pues... De nuevo, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este Salud. y pues esto fue chévere para tres. Salud.
2: Nos vemos en otro episodio.